0: Y seguimos hablando de todo lo que sucede aquí en Israel. Vamos a tratar de profundizar, de comprender más y mejor los acontecimientos de este fin de semana, pero que todavía continúan eh, y que sin duda seguirán. Y para eso ya estamos en comunicación con Mati Zweig, quien es analista político y ex diplomático israelí. Mati, shalom y bienvenido una vez más acá En, en Español.
1: Salón, eh, Roxana, a ti, a toda la audiencia.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros, y como decía, la idea es que nos ayudes a analizar todo esto desde una perspectiva un poco más amplia, porque entre las no elecciones palestinas, eh, la celebración de Ramadán, que se mezcla y se junta con celebraciones de festividades judías, la inestabilidad política israelí, eh, ¿cómo te parece, o cuál te parece que es el, el factor eh, definitorio, por de decirlo de alguna manera, que eh, provocó todo este estallido?
1: Bueno, creo que en tu pregunta está también escondida la respuesta. Es una mezcla de todos los temas que has eh, nombrado. O sea, también el hecho de que se hayan pospuesto o se hayan anulado las elecciones eh, palestinas. También el hecho de que estamos en Ramadán con todo lo que eso significa desde el punto de vista religioso, en la cual la gente, la mayoría de los árabes, incluso la mayoría de los árabes que no son religiosos y que simplemente hacen sus vidas comunes todos los días, también están permanentemente pensando en lo que son las oraciones de cada día, en lo que es su religión y en lo que se mueve en toda nuestra zona, verdad que siempre uh -huh. eh, todo está mezclado, y también... Por supuesto, la falta de eh, unión política, digamos, y la falta de que haya un gobierno en Israel hace de que todo esto sea un cóctel en el cual eh, ciertos eh, extremistas, tanto del lado islámico como del lado judío también, eh, se unan en realidad, son eh, verdad extremismos que, que se tocan en sus juntas y que eh, ambos están interesados en inflamar la situación y el no dejar que se pase esa época de una manera tranquila.
0: ¿Cómo te parece que puede afectar, si es que puede, eh, todo esto que está sucediendo a las relaciones de Israel? con sus nuevos aliados, con los países con los que acaba de, de firmar acuerdos de reconocimiento y con países con los que tiene acuerdos de paz, como por ejemplo Jordania, que en este momento acaba de difundir otra advertencia eh, a Israel eh, contra lo que denomina la continuidad de las transgresiones violentas en Jerusalén.
1: Bueno, hay que diferenciar entre los distintos países uh -huh. y entre las distintas reacciones, porque... Siempre desde que se firmaron las, eh, los acuerdos de paz con Egipto y luego con Jordania y ahora recientemente eh, con los Emiratos, con Dubai, con Bahrein eh, y tal vez con Marruecos, digamos, y, o Sudán, los más nuevos, todos van a reaccionar y siempre hay una doble reacción. Por un lado, la que demuestran frente al mundo árabe en la cual tienen que demostrar solidaridad, eh, pedir no solamente eh, que se tranquilizan las cosas, sino de que Israel retire su policía, eh, culpar a Israel de lo que está pasando, aunque tengan o no razón. Y eso por un lado. Y por el otro lado, están por debajo de la mesa las reales relaciones que son fuertes, pero que siempre hay que ver hasta dónde se puede estirar el hilo, ya que en el pasado. También eh, Jordania y también Egipto eh, decidieron un poco enfriar más, incluso las relaciones que de por sí no son muy calientes, este, de retirando un embajador o, o bajando el nivel de, de, de cooperación. Eh, también eh, hablamos de eso, creo, en su momento, cuando se firmaron las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos o con Bahrein de que cada cosa que sucediera en Israel ya sea por el Ramadán ya sea por eh, eh, las eh, escaramuzas que puedan haber en la frontera con Gaza ya sea por un misil que cae aquí una reacción de Israel, siempre va a haber una, un, un momento de tensión en el cual no se sabe lo que puede pasar, por otro lado creo que los propios países entienden que hay cosas que son por culpa de Israel y hay cosas que no son por culpa de Israel en el caso de de las eh, malas relaciones que hubo y que van a seguir habiendo cada vez más entre el Fatah y el Hamas, entre uh -huh. el cual eh, todos se juntan solo con un común enemigo que es Israel, en eso a todos los países les queda claro que son problemas internos palestinos y que usan como una forma de escape a atacar a Israel y, eh, y aprovechar cualquier cosa de las de los temas que siempre existieron y que siguen existiendo como por ejemplo eh, la posesión o la trata de compra de casas en Jerusalén del Este a través de distintas eh, ONGs eh, judías que tratan de comprar eh, edificios o casas en la zona de Jerusalén esto este o sea no es algo nuevo es algo que existe hace docenas de años pero que cada vez que pasa es una buena excusa para unir las filas entre los palestinos que por una razón o por otra nunca se unen, incluso en esos casos.
0: Incluso no cada vez que pasa, sino que pasa a veces, pero solo se usa cuando se necesitan como excusa, ¿no?
1: Exactamente, porque la gente, si uno pasea por Jerusalén Oriental o incluso en, la, en el barrio de Atur, o en Yei Sharaj, uh -huh. o en otros lugares, hace años que ya hay ONGs que han comprado casas, ...y que han desarrollado apartamentos o barrios... ...en zonas que eran tradicionalmente 100% árabes... Eh, ...en la mayoría de los casos, no quiero entrar en cada caso específico... ...pero en la mayoría de los casos fueron compradas legalmente por familias... ...o que vend decidieron vender o que el Estado les devolvió eh, edificios o casas... ...que eran parte de, de los judíos que vivían en esa zona hace 70, 80, 100 o 150 años. O sea que es eh, toda, toda moneda tiene sus dos caras y por supuesto que para ciertas eh, corrientes políticas en Israel todo momento es bueno para poder eh, llevar adelante sus propias agendas. En este momento, por el hecho de que no hay un gobierno eh, todavía fijo en Israel y una gran posibilidad de que Benjamín Netanyahu y sus socios de la derecha y de la extrema derecha no levanten gobierno, es otra buena razón para que los eh, ánimos no se calmen.
0: Mati, que, que justamente quería preguntarte cómo puede afectar todo esto que está sucediendo a las posibilidades de que el eh, autodenominado bloque del cambio pueda formar gobierno con apoyo de los partidos árabes. Pueden suceder
1: dos cosas. Eh, lo primero es que influya en los eh, elementos más a la derecha de esa nueva coalición del cambio, digamos, que vendrían a ser más que nada ciertos parlamentarios eh, de los partidos de o de SAR, y que los pongan con, entre la espada y la pared, obligándoles a, a, a dar, a tener un discurso público mucho más duro y en el cual les digan, bueno, pero si ese es un discurso, entonces, ¿por qué se van a una coalición con la centro izquierda por un lado? Y podría ser una excusa para ciertas cosas. Por otro lado, también podría ser una buena razón para endurecer sus posiciones frente al nuevo gobierno que se está por levantar, tener más concesiones de los partidos de centro izquierda y tener incluso más poder del que van a tener de por sí en el nuevo gobierno que aparentemente se va a levantar.
0: Uh -huh. eh, y me gustaría también preguntarte cómo observas, cómo analizás la actitud de Estados Unidos frente a esto que está sucediendo que, a diferencia de lo que sucedía antes no tiene ese apoyo total, absoluto y automático que había a Israel con el gobierno de Donald Trump
1: Bueno, pero eso se da de cualquier manera en toda la nueva política de la administración Biden es decir, eh, si estamos hablando frente al tema de Irán, ya sabemos que ha, ha habido un cambio. Si estamos hablando frente a los derechos de un futuro Estado palestino, ya sabemos que ha habido un cambio. De devolverle eh, dinero a ciertas ONGs palestinas que se les había quitado, ya que parte de ese dinero iban a solventar familias de terroristas. Todo eso ha cambiado con la nueva administración Biden, y, o sea que ya automáticamente no está todo pro... Israel o pero jamás no es una línea roja
0: jamás no, no es una línea Biden, roja o un límite sí, para el sí, gobierno pero,
1: Biden de cualquier manera claro que sí además está todavía dentro de, de los de, de los movimientos que son teóricamente terroristas de cualquier manera eh, el, el discurso público de decir hay que llegar a una tranquilidad son este manifestaciones religiosas hay que tratar de no endurecer las cosas eh, de dar concesiones. Esa, ese es el cambio. El cambio es pedirle a Israel ser más flexible. No creo que el cambio sea en la posición de Biden frente a Hamas, por ejemplo.
0: Uh -huh. Muy bien. Mati, ¿alguna otra, eh, ¿algún otro aspecto, algún otro comentario que te gustaría agregar que quizás no te haya preguntado?
1: Yo creo que más que nada eh, estamos en un momento, como siempre en Israel las cosas, no son complicadas, sino que son muy complicadas. O sea, todo se mezcla con todo y hay que esperar que termine el Ramadán. Ahora terminó también el, la parte cristiana de la fiesta de las luces. Sí. Eh, ahora va a terminar el Ramadán y del Fiter. Y, y luego las cosas van a volver a ser como antes, o sea, con menos tensión. Pero de cualquier manera hay cosas que... Dependen de nosotros, hay cosas que menos dependen de nosotros. La cantidad de fuego que quiera levantar la administración palestina frente al hecho de que no se hacen las elecciones y tiene que justificarse frente a su pueblo el hecho de no llevar adelante las elecciones y también justificarse frente a su pueblo, que no digan, ah, lo hicieron porque pensaban que iba a ganar el jamás, uh -huh. eso puede llevar a que entremos en un círculo de violencia en el cual se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Eso va a ser todo, también va a depender del nuevo gobierno que se levante en Israel, sea el que sea, y de la inteligencia que tenga para llevar adelante las y, y seguir adelante con las relaciones que existen, existen con los con, con toda la parte de bitajón, de, 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 de seguridad, de la administración palestina, que a pesar de todo, lo que más les interesa es sobrevivir y no dejar que el jamás se apodere de los territorios, así como se apoderaron de la Franja de Gaza. Y eso va a ser el principal desafío, pero va a haber muchas sorpresas porque si realmente se va a levantar en Israel un gobierno de cambio, ese gobierno va a tener voces muy disímiles, uh -huh. va a tener voces desde la, desde la derecha dura de Benetizar hasta Lieberman, hasta Lapid y la gente de izquierda y la
0: izquierda
1: que no de Mérez que teóricamente van a tener también el Ministerio de Educación o sea, me está empezando a hacer acordar un poco como la época de ravi que estaba Sarit de Ministro de Educación y había un montón de partidos también pero ahora también está el agregado de partidos de derecha que antes no había entonces, como siempre, todo va a ser muy divertido en los próximos días
0: Bien, así es el Medio Oriente y así es Israel Mati Zweig, analista político y ex diplomático israelí Muchísimas gracias, como siempre muy interesante y será hasta la próxima
1: Será hasta la próxima, Roxana. un gran saludo